0: Vicente Spinel y su obra, tercera parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los defectos de que trata la crítica alemana, principalmente el último, nacían de la propia condición de toda nuestra literatura de aquel siglo. Bajo el cetro de Felipe II, en que floreció el genio, todo en la sociedad española estaba predispuesto al orden bajo el rudo principio de la disciplina que es el carácter más relevante del progreso y de la educación pública, de la autoridad y de la subordinación, que estrechan los vínculos de la nacionalidad. Dominaba en la literatura Horacio, que era la autoridad clásica, la autoridad tradicional, la autoridad de los antiguos. Para las investigaciones de la moral y de la metafísica, reinaba la autoridad de los textos sagrados, de la escritura y de los santos padres. Para la política, el rey no era solamente la Inquisición la que imponía trabas a las licencias de la imaginación y del pensamiento, sino el sentido público, las costumbres generales que prohibían a la mente humana dilatarse en aquellos asuntos que no se podrán nunca examinar sin peligro. Sin embargo, no promovían quejas semejantes limitaciones, que se respetaban sin esfuerzos, tanto más cuanto que no por eso faltaba a la fantasía y aun a la reflexión seria y madura, extenso campo donde vaciar sus obras, como lo justifican las de nuestros filósofos y místicos, juristas e historiadores, médicos y matemáticos, novelistas y poetas. ¿No es por ventura completo en todas sus partes el cuadro de nuestro movimiento intelectual en la monarquía de Felipe II? Aquella literatura, diametralmente opuesta en sus tendencias y caracteres a la del día, era propia de una sociedad sana y tranquila, y de unos escritores probos e ingenuos, que no proponiéndose por tema constante de sus producciones hacer la felicidad pública, ni dirigir los gobiernos y los pueblos, como hoy acontece en el libro, en el teatro, en la cátedra, en el foro, se contentaba únicamente con deleitar, sin corromper. Llena este objeto la donosa narración de las aventuras del escudero Marcos de Obregón. La opinión unánime de los críticos, que dejé apuntada, elocuentemente lo acredita. Pellicer, en la vida de Cervantes, ha querido encontrar el origen del Marcos de Obregón en un movimiento de emulación del anciano maestro hacia el genio divino del autor inmortal del Quijote. Preciso es confesar que el diligente biógrafo no ha dado pruebas bastantes de lo que aseveraba, sino meras conjeturas que bien pudieran estrellarse en la noción que tenemos de la amistad y el respeto recíproco que en vida uno y otro se profesaban. En el canto de Calíope, en el viaje y en la adjunta al Parnaso, no sólo había Cervantes celebrado el raro estilo en que Espinel llevaba el cetro y su envidiable capacidad, ya con la pluma, ya con la lira, sino que haciendo mérito de los viejos afectos que con él le unían, en la adjunta cariñosa exclamaba «Al famoso Espinel dará vuesa merced mis encomiendas», como a uno de los más antiguos y verdaderos amigos que yo tengo. A su vez, Vicente Espinel, en la casa de la memoria, le había rendido análogo tributo, reconociendo que ni la desgracia, ni el mar, ni el cautiverio pudieron evitar al vuelo colosal de Cervantes tocar las altas cimas de la gloria. Por otra parte, en las realidades de la vida, los dos simultáneamente confluían a la protección misericordiosa del cardenal arzobispo de Toledo, Don Bernardo de Sandoval y Rojas, de quien Salas Barbadillo, en la dedicatoria de la estafeta del dios Momo, descubrió recibían uno y otro pensión continua para que pasasen su vejez con menos incomodidad. Es presumible siquiera que Espinel pretendiera aquel favor por el camino de una envidiosa rivalidad, como Pellicer deja entrever en la alusión a los escuderos pedigüeños y habladores, de que en la dedicatoria al prelado hablaba cuando decía no sólo será Marcos de Obregón el primer escudero hablador que ha visto vuestra señoría ilustrísima, ni el primero que con humildad se ha postrado a besar el pie de quien tan bien sabe dar la mano para levantar caídos. Por zoilo que Espinel fuese y en que Cervantes lo estimara, lícito es creer que Pellicer necesitó una gran fuerza de sutil suspicacia para notar la malicia en las palabras apuntadas, y mucho más para sorprender una alusión del escudero Marcos de Obregón al escudero Sancho Panza. Eran muy distintos escuderos. Además, cuando Espinel ponía su dedicatoria a los pies del cardenal Sandoval, hacía tiempo que acerca de lo de Zoilo inválido, Lope de Vega ya había escrito al duque de Sesa, su mecenas. Merece Espinel que Vuestra Excelencia le honre por hombre ingenioso en el verso latino y castellano, fuera de haber sido único en la música, que su condición ya no será áspera, pues la que más lo ha sido en el mundo se templa con los años o se disminuye con la flaqueza. Espinel fue el primero en descubrir lealmente el fin que se había propuesto para escribir su Obregón. El intento mío, dice, fue ver si acertaría escribir en prosa algo que aprovechase a mi República, deleitando y enseñando, siguiendo aquel consejo de mi maestro Horacio, porque han salido algunos libros de hombres doctísimos en letras y opinión, que la abrazan con sola la doctrina, que no dejan lugar por donde pueda el ingenio alentarse y recibir gusto. Y otros, tan enfrascados en parecerles que deleitan con burlas y cuentos entremesiles, que después de haberlos leído, revuelto, aechado y aun cernido, son tan fútiles y vanos, que no dejan otra cosa de sustancia ni provecho para el lector, ni de fama y opinión para sus autores. Por si esto no es bastante, Espinel añade... Yo querría, en lo que he escrito, que nadie se contentare con leer la corteza, porque no hay en todo mi escudero hoja que no lleve objeto particular, fuera de lo que suena. Difícil es apreciar con tres siglos de distancia por medio y una absoluta carencia de toda historia literaria todo lo que mediante esta advertencia haya en el Marcos de Obregón de circunstancial, local y adecuado a la época en que se dio a la estampa. La crítica no puede ya apreciarlo desprovista de los necesarios antecedentes, sino en lo que la obra de Espinel tiene de universal, de perenne, de eterno. Reducirla al estrecho círculo de las circunstancias en que apareció no es ya posible cuando con bizarro empuje ha logrado dominar los límites del tiempo, abrirse paso en atención de otras generaciones y difundirse hasta romper las barreras de los idiomas extraños. Es preciso, pues, considerarla y así los analistas precedentes la han considerado como monumento de una literatura universal y quién duda que llena todas sus condiciones de una manera brillante no es el marcos de obregón una novela moderna que analiza sino una narración por exceso subjetiva en que el autor haciendo el protagonista aunque con supuesto nombre desarrolla la trama indeclinable de una existencia real luchando con la naturaleza con la sociedad y los obstáculos civiles. En vano será buscar en ella esa variedad de caracteres que el arte agrupa con maña, no como los produce la naturaleza. En vano las agitaciones de la pasión que la musa trágica del drama exalta y acumula para producir los cuadros de negra tristeza que dan a la vida un tinte patético de desesperación y romanticismo. Ni siquiera el autor se propone sistematizar la desgracia de manera que persiguiendo, sin descanso, y bajo todas las formas a una misma víctima, resulte la existencia sometida al despótico yugo de una ley fatal, eterna e inexorable. El escudero Marcos de Obregón es un tipo común que en medio de la sociedad tradicional antigua se adelanta a la figura del hombre de nuestras democracias modernas, donde los triunfos sobre las adversidades contingentes de la vida real se gradúan por los triunfos que sobre cada individuo alcanza su propia voluntad, su propio albedrío, sin necesidad de sacarle de otra escena que de la ordinaria en que la existencia se desenvuelve, ni de hacerse remontar con plumas de ícaro a las cimas de mitológicos heroísmos. Gira, pues, el interés de la obra entre la observación constante de la vida y la lección fecunda de la experiencia. No estudia al hombre como debe estudiarle quien se propone dictar preceptos. Tiene en su fondo y en su forma una continua perfección hasta hacer desear la paz de una existencia laboriosa, modesta y solitaria. De este modo, siendo una narración, aunque ingeniosa, siempre sencilla, Hallándose sus episodios, todos solícitamente sometidos a la enérgica ley de la realidad, pasma y asombra la portentosa flexibilidad de un talento que ha sabido bordar de pensamientos profundos, las fruslerías pueriles del estudiante sin libros, las trivialidades inocentes del calavera sin aventuras, las empresas solitarias del soldado sin batallas y los egoísmos sin objeto del corazón sin hogar y del espíritu sin familia. Espinel quiso en el Marcos de Obregón realizar una obra superior a los ensayos brillantes de su juventud y no puede negársele la categoría de un talento original. Por eso, cuando algunos creyeron pudiera incurrir en el hastío de tantas insípidas producciones como diariamente acometían los serviles imitadores del Lazarillo de Tormes y del Guzmán de Alfarache, viósele elevarse con propio vuelo sobre el nivel de sus rivales y la crítica de su siglo representada por la voz pujante del reverendo padre-maestro Fray Hortensio Félix Paravicino, declaró, como antes he consignado, que de los libros de este argumento, las relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón son la mejor cosa que nuestra lengua tendrá. Esta opinión persevera insistente después de tres siglos, y en ella estriba la secreta razón de por qué se ha propagado por uno y otro continente, se ha traducido al francés, al inglés al alemán, y se han multiplicado hasta aquí, y aún se multiplican hoy día, sus ediciones. Fin de la tercera parte.